0: Ein herzliches Hallo an die Welt, guten Tag, guten Abend und Servus, wo auch immer ihr uns hört. Wir sind wieder da, Road Game Nummer 6, wenn mich nicht alles täuscht. 7. Nummer 7, hallo Andi.
1: Hi Rudi, wir haben letzte Woche, äh, ja, habe ich so mal eben, als ich das Bild gemacht habe, <lacht> das falsche Bild erstellt. Und ja, deswegen, wir sind ein bisschen durcheinander
0: Genau, wir sind die Planlosen, Wir ja. braucht keiner, aber wir sind trotzdem da.
1: Ja, wir machen Eben das Ganze ja auch nur zum Spaß, ne? das, äh, wir sind keine Reporter, wir sind nicht irgendwo eingestell, äh, eingestellt, genau, angestellt, eingestellt, angestellt, ähm, wir machen den ganzen Spaß hier nur zum Spaß, ähm, ja, und ähm, wir sind heute nicht nur zu zweit, wir haben noch jemand anderen, der ein bisschen mit Spaß hat, und ja, wer bist du?
0: Ich bin der Felix, bin auch wieder dabei. Hallo Felix. Ja, hi Felix. Ja, wie ist es euch ergangen? Wir haben endlich wieder Eishockey. Das ist unsere erste Folge und die dl 2 läuft.
1: Das ja, deswegen, welche Folge sind wir? Dazu nochmal zurück. Im Prinzip die erste mit der neuen Saison.
0: Das erste Mal, wo wir eigentlich so Podcast machen, wie wir es vorhatten, richtig? Wir haben...
1: Ja, also was heißt das erste Mal? Wir haben ja letztes Jahr angefangen, letzte, letzte Saison, letztes Jahr, für mich ist es immer ein Jahr ich äh, gehe in Eishockeyjahre, nicht in Kalenderjahre. Ähm <lacht> Und ähm, ja, hätte die Saison, hätte Corona uns die Saison nicht vermiest, ich denke, ähm, wäre das letztes Jahr schon anders noch gestartet.
0: Aber die Liga macht da weiter, wo sie aufgehört hat. Eng. Spannend. Absolut. Und mit vielen, vielen Toren.
1: Mit vielen Toren, man muss sagen, mit ähm, vielen sehr knappen Ergebnissen. Ich habe da vorhin mal geschaut, ähm, wir haben fünfmal Penalty schießen, fünfmal, äh, sechsmal ging es in die Overtime. Letztes Jahr hat mich überrascht, bin ich ehrlich, ähm, das Ganze innerhalb der ersten vier Spiele tatsächlich... Fast identisch, drei Shootouts, also Penalty-Ergebnisse weniger. Also
0: wir drei. haben jetzt die ersten vier Spieltage hinter uns, um jetzt mal ähm, zu schauen, um zu sehen, zu gucken, wo wir gerade stehen. Ne? Und plus genau. ein, ein vor, vorgezogenes Spiel des 34. Spieltages.
1: Ja, genau. Und ähm, zwei, drei, vier ausgefallenen Spielen, Corona-bedingt durch die Bayreuth Tigers. Und durch Kaufbeuren letztes, letztes Wochenende? Ja. Genau.
0: Und wir schauen mal und hoffen, dass das nicht zu häufig vorkommt. Nächste Wo nächstes Wochenende fallen ja noch ein paar Spiele aus, aber dazu kommen wir erst später.
1: Genau. Ja, was war auffällig in den ersten vier Spieltagen, wo man sagen muss, okay, nach vier Spieltagen kann man noch nicht überall was zu sagen, aber die Tendenzen sind definitiv da und es gibt Dinge, die sich ein bisschen abzeichnen. Ja, also
0: ich würde anfangen, den Eva Land zuzufeiern.
1: Oh, ähm. äh, <lacht> wer nicht, wer nicht. Äh, ja, bis jetzt, unser Tipp liegt ja bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben sie ja ganz weit hinten getippt. <lacht> Ja, drehen wir die Tabelle, dann passt alles.
0: Eben, also wirklich, wirklich gut ab, Respekt und äh, dieses 7 zu 6 in Krimitschau, damit haben sie im ersten Spieltag gleich ein Ausrufezeichen gesetzt, drei Tore in einer Minute, das Spiel kurz mal gedreht. Ähm, liegt ja, glaube ich, auch so ein bisschen an, an Felix Schütz.
1: Ja, nicht nur, man, man muss es wirklich so sagen, nicht nur. Ich wollte ja gerade
0: sagen, und an den Ausländern, Ausländer, Lizenzen, die die Landshuter verpflichtet haben.
1: Ja, man, auffällig bei ähm, Landshut tatsächlich ist äh, die Special-Team-Quote, die ist äh, so hervorragend, dass man, man spricht hier so ein bisschen äh, von der Gesand Gesamteffizienz, das heißt ähm, Unterzahl und Überzahl zusammengerechnet, gibt im normalen Schnitt so roundabout um die äh, 106% bis 110 ist schon ein sehr guter Wert und ähm, alles drüber ist halt wirklich Richtig, richtig gut und die sind momentan bei einem Gesamtwert von 124 Prozent. Das ist schon enorm. Also, es ist wirklich, die sind bei einer Powerplay-Quote von 35 Prozent. Das heißt, von 17 Situationen sechsmal ins Tor getroffen und bei 88,9 Prozent äh, Unterzahlquote quasi.
0: Ja, also, das ist wirklich schon enorm. absolut großartig. Ähm, wo, wo es noch ein bisschen wo, noch ein bisschen wo sie ein bisschen hinterher sind, ist im Tor mit Dimitri Petzold, einer Fangquote von 84% Prozent und Jaroslav Hübel, der hat in seinen zwei Spielen 90%, Prozent aber ähm, ansonsten wirklich eine tolle Mannschaft bisher.
1: Ja, absolut. Man muss halt schauen, wo die Reise hingeht, was passiert. Wie gesagt, vier Spieltage, Aussagekraft davon. Ja, wir müssen es halt halten, ne? Dann passt das alles. Also, dann kann man sagen, die Ahnungslosen, wie du uns vorhin genannt hast, was wir ja immer wieder betonen, dann stimmt das definitiv. <lacht> ja, und der und, Tipp ist sehr gut. Und
0: wo wir vielleicht richtiger liegen, ist die momentane Nummer eins, der E.V. Ravensburg oder die Ravensburg Tower Stars. Ja. Ähm, da sieht man wieder, auf was man, was man auf Vorbereitungsspiele geben kann, nämlich eigentlich gar nicht viel sehr, sehr souverän, muss man sagen, oder?
1: Ja, ich habe ich, ich sehr in der Saisonvorschau schon gesagt, ähm, die haben ihre Leute aus dem aus dem Meister wieder geholt und man sieht ja auch, wer da hauptsächlich äh, mit dran beteiligt ist. Es ist wirklich so die alte Connection damals aus der Meisterschaft, äh, aus, der, aus damals genau aus der ähm, Meistersaison. Also was die da aufs Eis bringen. Ja, die kennen sich, die spielen das, was sie können. Äh, und zeigen es momentan halt auch möglich bringt es direkt aufs Eis.
0: Ja, und wenn man sich mal die Topscorer anschaut, Felix, dann kannst du dir mal sagen, wer ist denn da unter den ersten zehn aus äh, Ravensburg?
2: Einmal Andreas Drindl, dann Matthew Pompey, äh, David Zucker und Robbie Czarnik.
0: ist eine schöne Statistik. Unter den ersten zehn, vier aus Ravensburg und drei aus Lanzut krass. Ganz gut so ja. natürlich Felix Schütz, aber die Landshuter hatten wir ja schon.
1: Äh, ja, aber Landshut, äh, Landshut, ich. Ähm, Ramsburg in dem Moment ist ja das, was ich gesagt habe. Pompeji, Charnik, Zucker, das sind halt, äh, ist halt Zucker, ne?
0: Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ja, dann haben wir die Spitze quasi abgefrühstückt, würde ich sagen.
1: Ja, äh, nochmal Special Teams, was mir da tatsächlich aufgefallen ist. Ähm, hast du mal Beattykeimer Powerplay-Quote gesehen?
0: Oh, die ist krass, mit 42,9% einsamer Spitzenreiter. Wow, das ist sehr, sehr ordentlich.
1: Neun Tore aus 21 Situationen, das ist schon, ja, lässt sich sehen, ja.
0: Aber auch da sieht man, wer am Platz 2 ist mit den Tower Stars mit 36,8% und Landshut mit 35,3, wie du schon sagtest. Die Special ja. Teams scheinen das
1: rauszureißen. Ja, das sind immer das A und O, ne? Im Prinzip, ja klar, hast du in die zwei äh, verteidigungsstärksten Mannschaften aus letztem Jahr wieder ziemlich weit vorne dabei, Frankfur äh, Frankfurt, äh, nein, äh, Kassel und Freiburg. Ähm, die haben auch dieses Jahr wieder eine super Unter äh, Unterzeitquote, aber da stimmt halt äh, das Powerplay noch nicht so ganz, ne?
0: Oder? da ist noch Luft nach oben. Bei eigentlich allen Favoriten, die so gehandelt wurden, ne?
1: Ja, das ist äh, korrekt. Schaut man sich dann einfach mal Frankfurt an, die momentan auf äh, Platz 12 stehen und ähm, mit vier Punkten aus vier Spielen, davon zwei aus dem Derby, ähm, ja, die haben halt auch ziemlich viele Verletzte und äh, ob es daran liegt, man weiß es nicht, aber man wird es halt einfach sehen, wenn die wieder zurück sind und ähm, es wird gerade Ende November halt generell nochmal viel Bewegung reinkommen, gehe ich von aus, weil klar, Ende November gehen einige Spieler, wir haben ähm, kommen wir dann auch nochmal gleich zu, wer denn noch in die Liga gekommen ist, wer aber auch wieder geht, äh, aber da wird nochmal Routine, also ein bisschen Wechselspiel drin sein und da schauen wir einfach mal, wer das am besten ausnutzen kann. Und natürlich kommen Verletzte wieder, es gehen Spieler, die aus der DL ausgeliehen sind, das, ähm, ja, wird wird sicherlich noch mal einiges an Spannung da geben.
0: Definitiv. Es wird noch immer Bewegung bleiben. Es ist, macht die Liga auch weiterhin spannend und interessant. Aber die Frankfurter waren ja auch letztes Jahr schwach gestartet und äh, von dem her die wissen, wie es geht.
1: Ja, ich, ich sehe da jetzt auch keine Probleme für Frankfurt. Ähm, ähm, du hast im, im Gespräch vorhin nochmal mal Grimmitscher angesprochen. Grimmitscher auf Platz 5, das äh, habe ich ja da auch gesagt. Ähm, für mich... Ja, überraschend momentan auf fünf, aber klar, auch irgendwo wieder keine Überraschung, wenn dann halt Mannschaften wie Frankfurt zum Beispiel einfach momentan nicht das zeigen, was man ja vielleicht von ihnen erwarten kann, wie gesagt, durch äh, Verletzungen, alles gut. Aber klar, wenn die patzen, kommt dann halt auch eine Mannschaft wie Krimicau hoch, ne?
0: Ja, wobei wir natürlich weiterhin sagen müssen, das ist jetzt eine Tendenztabelle und äh, nach vier Spieltagen, das ist, ist zwar, wie gesagt, eine Tendenz, aber noch keine, hat noch keine Aussagekraft.
1: Ja, schaut man sich äh, bei Reut an, zwei Punkte aus zwei Spielen. Die haben, wie gesagt, ja, zwei Spiele nicht gemacht bis jetzt, fallen jetzt am Wochenende wieder raus. Halberonnen ähm, aus drei Spielen, zwei Punkte. Wer hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht? Das stimmt.
1: Also, wir, wir wurden ja da. Also wir uns wurde ja, wir wurden darauf hingewiesen, wir wären irgendwie anti-Heilbronn. Nein, gar nicht. Ich bin anti knaub ja, ähm, aber an sich nicht gegen, unbedingt gegen Heilbronn. Ähm, aber sie stehen halt auch da unten. Ja, überraschend,
0: wie ich finde. Überraschend, ja, gut, aber sie haben halt zweimal verloren und äh, das geht ja hochzuck, aber sie haben, haben ja keine Klatschen gekriegt.
1: Und, und gegen Frankfurt Punkte geholt. <lacht> genau, und sind dran. Und
0: äh, die Falken haben ja jetzt, glaube ich, äh, haben jetzt wieder Verletzungs Verletzungspech. Ihr Topverteidiger Ian Brady fällt mehrere Wochen aus. Und ähm, auch da ähm, wurde, schon, wurde schon verkündet, dass sie Ersatz suchen. Äh, fällt drei bis vier Monate aus. Entschuldigung, nicht ein paar Wochen, sondern drei bis vier Monate. Eigentlich ist das schon ein Großteil der Saison. Ja. Also die suchen halt jetzt auch einen aus ausländischen Verteidiger, der ihn ersetzen kann.
1: Vor allem, man weiß ja nicht, was kommt. Wie geht die Saison generell weiter? Jetzt, wie gesagt, zweite Corona-Ausfall. Um mal darauf kurz äh, Fakt zu kommen, ähm, Kaufbeuren und, und bei Reut hat man ja gerade schon mal gesagt. Und ja, wer ist der Nächste im Prinzip? Ne? Es ist eigentlich, äh, ja, kann man schon fast wetten abschließen, traurigerweise. Aber es ist nun mal jetzt Realität und damit müssen wir definitiv äh, umgehen.
0: Absolut. Und bisher macht die Liga das gut, finde ich. Also wie ist, äh, eigentlich wirklich äh, fast ein geregelter Spielbetrieb. Und irgendwann werden die Tigers auch wiederkommen.
1: Ja, klar. Ich gehe davon aus, dass jetzt am Wochenende dann äh, Kaufbeuren auch ausfällt. Ich habe dazu nichts gelesen, tatsächlich. Aber müsste ja...
0: Ein Theoretisch müssen sie, aber es ist noch nichts veröffentlicht auf der GL2-Seite. Genau. Ja, und wir ich haben auch noch eine ganz negative Nachricht oder eine ganz Nachricht, die sehr, sehr schade ist. Florian Proske muss seine Karriere beenden.
1: Ja, heute aktuell, ne? Ja,
0: heute ganz aktuell. Ähm, sympathischer Kerl, super Torwart. Ähm, wo hat er gespielt?
1: Kassel, Kassel. Frankfurt,
0: Frankfurt, Dresden. Ja. War auch in Nürnberg, meines Wissens. Mhm. In der DEL hat er gespielt, oder?
1: Hat den Versuch gestartet in der DEL, ja.
0: Genau. Also sehr, sehr schade. Also den hätte ich noch gerne einige Jahre in der dl 2 oder in den Eishockey-Spielen sehen. Der konnte auch Spiele gewinnen.
1: Ja, definitiv. Also Damals, als er bei uns in Kassel war, da hatte ich natürlich die, den größten Blick auf ihn und war damals ja, für mich sehr sympathisch, auch ein Guter. Als er dann nach Frankfurt gegangen ist, war er natürlich kein Guter mehr, rein sympathietechnisch. <lacht> Ja, aber äh, ansonsten kann man nur sagen, nur sagen, ja schade, wieder ein junges, junger Spieler im Prinzip, der es nicht, ja, der dann aufgehört hat. Äh, Heilbronn war er übrigens noch und hat äh, zwischenzeitlich ein Spiel für Mannheim gemacht und wollte damals nach Bad Nauheim wechseln, wenn ich mich nicht irre. Hat aber kein Spiel für Bad Nauheim gemacht.
0: Stimmt, da war auch noch was. Ja, es gibt noch ein paar neue Spieler in der DL2.
1: Ja, Prost weg.
0: Felix, wer ist denn nach Kaufbeuren gegangen?
2: Nach Kaufbeuren kam Daniel Schmölz und auch sogar Pandam.
0: Der ausgeliehen wurde bis Ende des Monats, Andi. Drei Wochen,
1: aber jetzt durch Kaufbeuren, wenn wir davon ausgehen, dass sie am Wochenende auch nicht spielen, dann ja. Macht da vielleicht zwei Spiele für Kaufbeuren und äh, ist dann natürlich wieder mit Augsburg sehr wahrscheinlich. Augsburg hat heute auch bekannt gegeben, sie spielen auf jeden Fall mit in der DL, wenn sie startet. Ähm, einzigen zwei Wackelkandidaten, um da mal drauf zu kommen, ist Iserlohn und Köln noch weiter. Wobei, da können wir gleich auch nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Aber das machen wir im sonstigen, also nach dem ganzen DL 2. Ähm, ja, also Augsburg spielt, also ist er dann, macht er vielleicht zwei Spiele.
0: Das stimmt, das ist irgendwie wahrscheinlich nicht viel am Ende. Aber ja. auch super Spieler.
1: Ja. Super. Auch damals
0: morgens.
2: Äh, Chad Besson ist von den Nürnberg Eis zum RC Freiburg gegangen.
0: Andi, du bist der, der, der Chef der Vertragslaufzeiten. Wie lange bleibt er in
1: Nürnberg? Äh, bis zum Saisonende ist ja, definitiv in Freiburg. Also das ist keine Laie. Das ist quasi wirklich ein Vertrag über die gesamte Saison.
2: So, dann gibt es Ferraro von den Eisbären ist zu den Löwen Frankfurt
0: ausgeliehen. Finde ich somit die spannendste, die spannendste Personalie. Ähm, aber allerdings nur, wie lange? Zwei Monate, richtig? Zwei bis drei Monate? Äh,
1: Vertrag für zwei Monate, genau. Äh, mhm. Wird auch von den einen... Als Supertransfer, weil er natürlich auch mit äh, NHL-Spielen kommt. Ja, mit 84 NHL-Spielen, sieben Tore, 5 Assists in der NHL ähm, sowie 387 AHL-Spiele mit 100 Treffer und 101 Vorlagen. Das ist auch eine schöne Zahl. 101 Vorlagen, 101 Treffer. Lässt sich auch sehen.
0: Ich bin, bin wirklich auf den Burschen gespannt. Ich habe ihn ein paar Mal bei den Eisbären spielen sehen. Jemand mit viel, viel Energie. Mal gucken, wie die Chilis darauf äh, reagieren. Ob er der Knipser ist, den die Frankfurter wahrscheinlich haben wollen, ähm, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Also bin ich, bin ich wirklich gespannt und freue mich, ihn spielen zu sehen.
1: Ja, er soll ja hauptsächlich ähm, auch so ein bisschen auf die ja, verletzungsbedingte Misere im Prinzip bei Frankfurt, äh, ja, soll ein bisschen helfen. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich da gerne überraschen. In der DL hat er bei Berlin gar nicht so gut gescored, wie jetzt man vielleicht dann erwartet. Aber es ist die dl 2. Es ist nochmal ein Unterschied. Wir schauen. Wir lassen uns überraschen. Es ist eine spannende Personal, wie du schon sagtest. Und wir werden sehen, was kommt.
0: Die Lausitzer Füchse haben sich auch nochmal kurz verstärkt. Es ist allerdings halt schon letztes Wochenende gewesen.
2: Einmal durch Marcel Kurt von den Tigers. Und durch Lukas Leumont von den Kölner Rhein.
0: Die sind ja letzte Woche schon im Einsatz gewesen und äh, ja, bringen auch viel Energie mit in die Mannschaft.
1: Ja, auch da werden wir sehen, ne, was die mit aufs Eis bringen, ob es im Prinzip eine wirkliche Verstärkung ist oder nicht. Wir werden sehen, auch bei den Lausitzer Füchsen. Wie,
0: wie lange sie auch vor allen Dingen dann am Ende bleiben, ob die alle wirklich Ende November weg sind.
1: Naja, gerade bei Köln, wie gesagt, Köln, äh, fangen wir mal damit kurz an, dann ziehen wir jetzt mal den Schwung da drauf. Ähm, Köln fehlen noch die 4000 Tickets, haben, wenn sie die 4000 immer wieder Tickets oder wie sie sich nennen, ähm, verkaufen, heute stand, 4000 fehlen noch, ähm, haben sie auch einen neuen Spieler, den sie durch eine Wette verpflichten? Ja, ich halte nicht so viel davon, aber Lukas Podolski hat ja angekündigt, schaffen sie die äh, 100.000 Tickets zu verkaufen, wird er ähm, keine PR-Aktion, sondern wirklich, er will ein Trikot haben, er will spielen, er will auf der Bank sitzen. Also zumindest auf die Bank. Ähm, na ja, was ich davon persönlich halte, naja, hm. soll er die 4.000 Tickets kaufen, soll sich lieber nicht auf die Bank setzen und alles ist gut. Hm. Ja, ich finde die, find diese... Ja, ich finde diese Aktion so, ah, dann setze ich mich auf die Bank. Ja, ist ein bisschen, ist dann doch PR. Also da nicht von PR zu sprechen, naja.
0: Auch wenn es jetzt vielleicht die, die Heilbronner Bösen nämlich ich finde, wenn der einmal gegen Michi Knaub laufen würde, dann wäre das ein Einsatz. Das wäre dann wiederum gut ab.
1: Das, das geht nicht gegen Heilbronn. Das geht nur gegen äh, Fanspieler 2019. Äh, Auch nicht 19, gegen den
0: Fanspieler. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Absolut, ja. Ah, nee, was, wie gesagt, ich, ich halte nicht so viel von dieser Aktion. Ähm, aber natürlich ist es gut, wenn man das Eishockey unterstützt. Und da ist es schon wieder egal, wie. Also es halt so ein bisschen, naja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Genauso wie in meinem Kopf. Die eine Seite sagt so, die andere Seite sagt so. Ist ein bisschen schwierig, finde ich. Definitiv.
0: Sollen wir noch auch kurz auf die Top-Torhüter zu sprechen kommen?
1: Äh, ja, Top-Torhüter. Es gibt... Äh, ja,
0: ja, klar. Also ganz vorne ist.
2: Ähm, Michael Bitzer mit, äh, von den Grimmitschau Eisgeraden mit 94,44 Fangquote. Danach kommt Niklas Treutle von den Ravensburg Tower Stars mit 94,17%. Und dann kommt Cody Brenner von den Bietekheim Steelers mit
1: 94,05%. Ja, sind für vier Spiele tatsächlich. Ähm... Auch gute Zahlen. Dreutle hat man erwartet, denke ich, kommt ja zumindest für den Langmann-Ersatz. Ja, macht er gut. Wobei man sagen muss, mit Dreutle Olaf Schmidt, der in einem Spiel auch im Tor stand mit 96,43%. Ja, und dann Langmann noch, das ist natürlich ein gespannt an Torhütern. Ja, die wollen natürlich auch mehr, ne?
0: <lacht> die wollen auch mehr, definitiv. Ja. ja, dann haben wir die Statistiken abgefrühstückt, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, statistisch gesehen. Alles bis jetzt ist Überraschung nicht wirklich dabei. Ja, wir werden sehen, was sich äh, nächsten Monat ohne die DEL-Ausleihen ähm, ähm, da noch ändern wird.
0: Ja. Wir kommen jetzt zu um einem Thema, was mich ganz besonders bewegt und wo ich äh, mir echt mehr Mut von der Liga wünschen würde. Und das sind die Anstoßzeiten von Spray TV. Also wenn ich den, an den, gestrigen, den vorgestrigen Sonntag wieder denke, man schaut sich das Spiel Dresden gegen Frankfurt an und... Ähm, kann doch nicht mal gute zwei Drittel schauen, weil dann nämlich das nächste Spiel um 18.30 Uhr schon beginnt. Also ich würde mir viel, viel mehr Mut bei den Anfangszeiten wünschen. Es spricht nichts dagegen, dass man um 14 Uhr anfängt, weil die Leute haben eh nichts vor, die sind eh zu Hause. Ähm, 14 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr und rein theoretisch könnte man da drei Spiele gucken.
1: Wobei ja, rein 14 theoretisch.
0: 14 Uhr nicht, aber 13 und 16 Uhr, das würde dann funktionieren.
1: Also theoretisch Spiele gucken schon, ja, aber... Da ist natürlich auch der Preis wieder die Frage. Spray TV, wir wissen alle, hat erhöht auf 9,90 Euro. Ähm, ja, wir unterstützen natürlich auch alle unseren Verein damit. Es ist natürlich trotzdem hart, wenn ich dann sage, okay, ich gucke Freitag oder ich gucke jeden Tag ein Spiel, weil ich ziehe das dann nicht nur auf ähm, den Sonntag, im Prinzip von Mittags bis äh, Abends, sondern ich ziehe das dann vielleicht auch noch mal unter der Woche ein bisschen auseinander. Die gehen dann auf den Donnerstag, weil die Zuschauer donnerstags Fernsehen gucken. Ja, ich finde, ich würde es fast tatsächlich tun. Also ich könnte jeden Abend Eishockey gucken. freue mich auch gleich, äh, den Magenta Cup hier zu gucken. Ähm, aber natürlich, es geht ins Geld. Aber wer es kann, kann es in dem Moment nutzen. Und diese Möglichkeit wird halt momentan nicht gegeben. Das heißt, ich habe ein Spiel... Ja, und entscheide mich auch für ein Spiel, weil ich bezahle tatsächlich dann nicht nochmal Geld dafür, dass ich dann ein Drittel nicht gesehen habe oder ein Drittel nicht schauen kann. Das ist dann schade, das stimmt. Da
0: genau, und mehr Mut. Und warum immer noch kein Samstagspiel kommt, ist die Frage, die ich mir wirklich stelle. Samstagabend, Spiel der Woche, kein ja, Disco im Moment oder in den Biergarten oder wo auch immerhin, alle hocken zu Hause und es kommt kein DL2. Ich gucke in meiner Verzweiflung manchmal ähm, Alps Hockey Liga für 6,50 Euro, ähm, ein schönes DL DL2-Spiel dagegen. Hätte ich, hätt ich viel, viel mehr Spaß dran. Ja, also, liebe Liga, traut euch.
1: Samstagabend, 20.15 Uhr, Primetime. Ja, statt äh, RTL und Pro7 Sat 1, wie die ganze Scheiße heißt, Entschuldigung. Ähm, nehmen wir dann einfach Spray TV.
0: Ja, die Chance größer als jetzt wird sie nicht.
1: Ja, das, das ist wollte ich, richtig.
0: Wollte ich wirklich nochmal loswerden. Das ist, äh, also sonntags macht mich wahnsinnig, diese Anfangszeiten 17 und 18.30 Uhr. Das ist nicht schön. Aber gut.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm ja, gerade momentan in der Phase Corona, man kann sowieso nicht viel machen. Klar, man kann spazieren gehen mit der Familie, aber wer will das schon? <lacht> ähm, ja.
0: Wenn spazieren gehen, reicht dann auch irgendwann mal.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, ja, das ich bin voll bei dir. Ähm, blöd wird es, wenn ich dann wieder anfange, ins Training zu gehen, wenn das wieder möglich ist. Dann hast du dann um 12 Uhr Training.
0: Aber das ist ja momentan nur mal nicht der Fall.
1: Ja, das, äh, gerade jetzt, ja, hast du recht, absolut.
0: Und wenn man es nicht ausprobiert hat, weiß man auch nicht, ob es funktioniert. Das ist die Frage. Vielleicht guckt ja auch samstags niemand zu, aber wenn man kein Spiel gemacht hat, dann wird man nie, nie erfahren, ob es funktioniert.
1: Ja, so ganz unrecht hast du damit nicht, absolut. Ja, das stimmt.
0: Ja, wollen wir abschließend noch die Spiele vom Wochenende mal angehen und tippen?
1: Ja, wir haben... Auch dieses Wochenende ein bisschen Eishockey, das ist korrekt. Ja, dann gehen wir mal dahin. Was fangen wir an? Ja, ja, wir fangen so, wir fangen tatsächlich mit dem Spiel an, so wie er bei der DL hinterlegt, das fangen wir an. Und dann haben wir als erstes Frankfurt gegen Ravensburg. Habe ich einen gleichen Tipp? Ich darf auch gleich tippen. Tippen wir, tippen wir jedes Spiel.
0: Ja, natürlich, wir tippen jedes Spiel, auch wenn es keinen interessiert, wir tippen trotzdem.
1: Okay, ähm, ist natürlich gleich ein hartes Spiel, Frankfurt gegen Ramsburg, gibt es eigentlich nur einen ein Tipp, der äh, kein Geld bringt, aber der halt realistisch ist, 2 zu 5.
2: Ich sag 2 zu 4.
1: Ich tippe
0: 3 zu 4 nach Verlängerung für die Tower Stars natürlich dann.
1: Natürlich. Ja, keiner von uns will Geld verdienen, oder geht ihr äh, geht ihr wetten und äh, wettet auf Frankfurt? Gehe ich ja.
0: da, ja. Das ist ein Spiel, was du nur mit, mit Übertor wetten kannst, glaube ich. Weil es wird, glaube ich, wirklich ein ähnliches spannendes Spiel, gerade so mit lenten Ferraro. Da wird es richtig, wenn er spielen darf, schon, dann wird es richtig, richtig spannend.
1: Dann geht es weiter. 19.30 Uhr, Freitag, Kassel gegen Dresden in Kassel. Ja, fange ich weiter an.
0: Oder wer auch immer. Ich sag 4-2. Ich sag äh, 2-3 nach ich... Overtime oder in Overtime.
1: Ja, passiert ja momentan oft. Ähm, aber nein, ich sag äh, 3-4 regulär für Dresden halt natürlich, weil wir spielen ja in Kassel.
0: Freiburg auf Beuren. Aber ich glaube, das wird abgesagt. Da brauchen wir, glaube ich, nicht tippen.
1: Gehe ich auch von aus. Mein Tipp wäre trotzdem 3-1. Aber ich genau glaube nicht 3 Sekunden.
2: kommt. Landshut.
1: Da habe hab ich natürlich einen schönen Tipp. Das haben wir äh, tatsächlich nicht bei Landshut erwähnt. Aber schaut euch mal an, wie oft äh, Landshut hinten gelegen hat. Und äh, genau aus diesem Grund tippe ich ein 3-5 nach einem 3 0 für die, äh, also Nauheim führt 3-0 und Landshut gewinnt 3 zu 5, <lacht> halt.
2: Ich sag 3-6, aber ohne großes Comeback.
0: Ich glaube, die, die Teufel werden das schaukeln
1: 4-2. Ja, Heilbronn gegen bei fällt aus. Das haben wir ja schon erwähnt. Dann kommt Bietikheim gegen die Lausitzer Füchse.
0: Ja, da fange ich einfach mal an. Ich glaube, das wird, wird Bietigheim schaukeln mit einem 3 zu 1.
2: Ich sage äh, nee, sag Lausitz wird es schaukeln mit einem 2 1 nach Overtime.
1: Na, wenn ihr da so schaukelt, dann äh, schaukel ich mal wieder in die Bietigheimer Richtung und sag ein 3 zu 2.
0: Als nächstes Spiel, Felix. Krimmetschau gegen Bad
2: Tölz. Und da glaube ich, das macht Krimetschau mit einem 3-2 nach regulärer Spielzeit.
0: Oh, das ist für mich ganz schwer zu tippen. Ich äh, glaube, dass Godet jetzt seine Mannschaft auf Kurs hat.
1: 2-4. Äh, 4-3. Du schreibst wieder alles auf, hoffe ich, Rudi. Selbstverständlich. Und wir müssen das auswerten.
0: Wir müssen das auswerten.
2: So, also, dann kommen wir zum Sonntag. Und da spielen um 17 Uhr Bad Tölz gegen die Lausitzer Füchse. Pff, ja, ich sage. 3-1.
1: Weißwasser
0: auf Auswärtstour. Die haben einige schöne Fahrten vor sich jetzt. Ja. Deshalb glaube ich, Busbeine und allem äh, würde ich sagen, keine Chance. 5-1 Bad Tölz.
1: Ich bin tatsächlich auch 0-Punkte-Wochenende bei der. in Weißwasser und sage ein 4-2.
2: So, dann haben wir die Ravensburg Tower -Stars gegen die Kassel
0: Huskies. Die Ravensburger spielen jetzt übrigens auch seit Corona um 17 Uhr, was ich sehr schön finde. Kannst du direkt nach deinem 8-Stunden-Spaziergang das Spiel schauen?
1: Ich ja, ist nur. nur äh äh
0: In dem Fall glaube ich, dass die Huskies das Ding ziehen mit einem 4-1. 1 zu 4 also.
2: Ich sage. Mit einem Tor weniger, also 1 zu 3.
1: Ja, bin ich... Äh, ich habe momentan... Äh, oh, ich würde Ravensburg 6-1. Ich so glaube, da kriegt Kassel mal richtig auf die Nase.
2: Haben wir die Steelers gegen Frankfurt? So.
1: Für mich das Ergebnis für Bietigheim an diesem Wochenende 3-2. Habe ich gegen, gegen die Lausitz und genauso werde ich es gegen Frankfurt
2: ich sage, es wird ein 4-3 nach Verlängerung oder sogar Shootout.
0: Ich glaube, die Löwen gewinnen das Ding 2-4. zu
2: ja, Dresden gegen Bad Und da bin ich eigentlich der Meinung, dass der Reko das mit einem 3-1
0: schaukelt. Ich glaube auch, Busbeine 3-1 mache ich mit.
1: So, und bei mir wird äh, ich bin heute komplett gegen euch und sage ein 2 zu 4 nach, äh, ein 2 zu genau, nach regulärer Spielzeit. Und äh, bei Neuheim holt sich zumindest drei Punkte am Wochenende.
0: Ja, bei Reut Freiburg ist Pause.
1: Ja, fällt wieder aus. Landshut gegen Heilbronn. Quasi glaub... äh, Überraschung gegen, äh, ja, teilweise Enttäuschung.
2: Ich glaube, Halbronn ist zurück und macht
1: 2-1.
0: Ich glaube, es gibt mehr Tore, aber ich schätze auch ein
1: 3-4. Ja, Landshut, in den Landshuter Spielen fallen viele Tore. Deswegen habe ähm, ich hab hier ein 4-2 stehen, wobei es mehr Tore geben könnte.
0: Ja, und das abschließende Spiel, kaufbeuren kribitschau gehen wir davon aus, dass es auch ausfallen wird. Das
1: ja. Trotzdem, 2-1 für Kaufbeuren-Schmölz schießt zwei Tore.
0: Ich sage 0-2. <lacht> Aber, was wir jetzt noch Final machen können, das Nachholspiel am Dienstag zu tippen, 24.11., nämlich Bad Nauheim gegen Bayreuth, dann können wir nämlich auch mal ein Bayreuth-Spiel tippen. Andi, überraschend, Bad Nauheim gegen
1: Bayreuth, was sagst du? Überraschend, äh, in Bayreuth ist es, ne? Nein, in Bad Nauheim. Ja, sag ich doch. Bayreuth, Bad Nauheim ist doch alles gleich, oder? Ist ah, auf jeden Fall offen und windig. Ja. Ist auf jeden Fall kalt. Kalt. Ja, dann bin ich beim 4 zu 3 für Nauheim.
2: Ich bin beim 2-3 nach Overtime für Bayreuth.
0: Nee, bei Bayreuth hat noch zu viel Trainingsrückstand. 4-1 Bad Nauheim.
1: Ja, äh, ziemlich auffällig. Dafür, dass so viel Overtime und Shootouts waren, haben wir äh, ziemlich wenig davon getippt.
0: Ja, das aber muss man auch immer normalisieren. das
1: Gute ja, ist, ist jetzt, durch, ne? ja, wir haben aber ziemlich viel gegeneinander gewettet. Das heißt, rein theoretisch ist nur einer von uns der ahnungslose dann.
0: So recht.
1: Tja. Ja, das heißt, wir sind nur ähm, zu 33,333 ahnungslos momentan. Oder zu
0: 66,6. Ja, es wird Zeit, dass wir uns wieder einen Fachmann dazu nehmen. Ich hoffe, unser, unsere Nummer 4 hat bald wieder mehr Zeit, weil dann haben wir auch wieder endlich Expertise dabei. Oder wir holen uns wohl ganz anders Expertise. Und da vielleicht unser Aufruf an alle Fachleute, wenn ihr Lust habt mitzumachen, sagt Bescheid. Wir nehmen euch gern dazu.
1: Genau. Ihr müsst nur ein bisschen ahnungslos spielen in dem Moment. <lacht> nee, den ahnungslosen Job, den übernehmen wir. Das können wir besser. Wenn jemand Lust hat, natürlich von den, ja, kann sich gerne bei uns melden. Ähm, einmal im Twitter unter Road Game Podcast oder halt bei im ESGB-Forum. Da haben wir, wie gesagt, immer noch den Tweet, wo man sich auch melden kann. Ansonsten info at kann man uns auch eine Mail schreiben. Ja, wir sind... Äh, auf Facebook, Instagram sind wir momentan nicht so aktiv, aber trotzdem aktiv. Also wenn man da uns anschreiben will, kann man das auch tun. Ähm, wird schon gelesen. Ja.
0: Dann, danke fürs Zuhören.
1: Ja, war eine kurze, schmerzlose Sendung. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Und ja, wir hören Die uns in, Bis dann. Genau, in zwei Wochen dann Bis. wieder. Tschüss. Ciao, ciao.